0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 20 апреля, и я полагаю, скоро в вузах ведут обучение по профилю специалист по самоизоляции. Ведь сомневаюсь, что в России есть те, кто разбирается во всех тонкостях карантина. Например, что можно, что нельзя, самые простые вопросы – Думаю, всех нюансов не зная даже те, кто эти правила разработал. Чем мотивированные рекомендации? Правильно, это попытка ограничить распространение вируса, обезопасить людей. Но на деле... Вот почему я должен идти в магазинчик, находящийся в 100 метрах от дома, и подвергать себя риску? Магазин, забитый до нельзя, похожий на лабиринт, в котором покупатели застревают в проходах и бегают, как лабораторные крысы. Где просто невозможно соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Ведь помещение-лабиринт с узкими проходами не рассчитано на социальное дистанцирование. Почему люди должны подвергать себя риску? Ради этих 100 метров? Ну зачем? Почему я не могу, скажем, ночью в одиночестве поехать в пустой гипермаркет, находящийся в 2 километрах? Где будет утрирую два покупателя? Где кассиры защищены экранами? Нет, такая поездка против правил. А толпиться в магазинчике у дома, дышать друг другу в лице и сидеть на головах – это правильно. Заболели? Ничего. Главное, дальше 100 метров не выходили. Это бред и бюрократия, Ну, хотя в этом нет ничего нового. Испанский сюрреалист Хуан Миро, родившийся в этот день в 1893 году, не написал бы более фантастической картины, чем происходящая сейчас. Ну ладно, сейчас, друзья, последний момент, не связанный со спортом. Сегодня в России день донора. И Я призываю по возможности после карантина примкнуть к движению. Но почему именно сегодня день донора? Потому что 20 апреля 1831 года акушер Андрей Вольф сделал первое в России успешное переливание крови. Это произошло в Петербурге на Лермонтовском проспекте. Вольф перелил кровь, рожающей от ее супруга. Ну ладно, перейду к спорту. Сегодня празднуют дни рождения футбольный клуб Рубин, Елена Вяльбе, Первый в Москве бейсбольный стадион, Мячеслав Фетисов, Светлана Шмуратова и другие. А в новостной части выпуска будет. Собрание клубов РПЛ пройдет 24 апреля. Александр Медведев высказался о матчах без зрителей. Люди из окружения Азмуна предлагают форварду перейти в клубы АПЛ. Во время тренировки умер 22-летний защитник Казанки. Миллионеры из ПСЖ не хотят сокращать зарплаты. Хоккей. Нападающий ЦСК, перешел в Коламбус. Биатлон. СБР утвердил состав на следующий сезон. Опять футбол. Леонид Федун вновь говорит о деньгах. Когда он уйдет из «Спартака»? Разговор с Андреем Червиченко. Начнем. Общее собрание клуба РПЛ пройдет 24 апреля в формате видеоконференции. Об этом тасс сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он не сказал журналистам повестку обсуждения. Но, по всей видимости, речь пойдет о тренировках, рекомендациях и вариантов возобновления турнира. И наверняка речь пойдет о проведении матчей без зрителей. Ведь в разговоре с «РСПОРТом» Медведев высказался на эту тему. Он сказал, «Играть без зрителей будет тяжело для всех, особенно для тех клубов, у которых высокая посещаемость. Но с чего-то надо начинать. Если придется начинать без зрителей, начнем без зрителей. Будем надеяться на то, что ситуация улучшится и постепенно можно будет привлекать болельщиков на матче», — сказал Медведев. Напомню, что РПЛ приостановлен до 31 мая после 22 тура. А в УЕФА пригласили федерациям исключением из Еврокубков на сезон, если они решат закончить чемпионаты. Идем дальше. Не утихает слухи о возможном уходе Сердара размуна и Зенита. На прошлой неделе итальянские СМИ сообщили о том, что Наполе готов предложить 25-летнему Иранцу контракт на 5 лет. Якобы представители клуба контактируют с окружением нападающего. А теперь слух как раз про это окружение. И опять из итальянской прессы. Якобы его услуги намерены предложить Эвертону и Арсеналу, а сам Азмун хотел бы поиграть в Англии. Друзья, я тоже хочу предложить Нобелевскому комитету рассмотреть возможность вручения мне премии по литературе. Ну или по корректуре, по меньшей мере. Ну, вы поняли аналогию. Остаемся в России. Как видимо и останется Азмун. Жуткая новость из Казанки. Сегодня во время индивидуальной тренировки умер 22-летний защитник Иннокентий Самохвалов. Об этом сообщили на официальном сайте «Локомотива». В сообщении клуба указано. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Футбольный клуб «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия. Идем дальше. Миллионеры из посажения согласились на понижение зарплат. По информации Ликвип, игрокам предложили понижение на 20-30% на период паузы. Они отказались. Сообщается, что боссы ПСЖ тратят год 371 миллион евро на выплаты зарплат. Что ж, ПСЖ и так не особенно-то и любят. В то время, когда футболисты помогают нуждающимся, соглашаются на снижение на фоне кризиса. А эти ребята хотят получать столько же, ничего не делая. Что ж, любовь в кавычках ПСЖ только усилится и продолжится. Теперь новость хоккейного мира. 25-летний нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал однолетний контракт с Коламбусом. В предыдущие три сезона нападающий играл в КХЛ за армейцев. В НХЛ был задрафтован в 2012 году под общим номером 12 клубом Баффала. Кроме Баффала, в НХЛ играл за Колорадо, провел в общей сложности 217 матчей и набрал 64 очка. В КХЛ на его счету 152 очка в 192 матчах. Идем дальше. Биатлон. СБР утвердил тренерские штабы. Мужчины. Основной состав. Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин. Женщины. Основной состав. Владимир Королькевич, Николай Загурский. Вице-президент СБР Валерию Польховскому поручили организовать работу по согласованию этих кандидатур с Минспорта РФ. До 27 апреля должны утвердить список спортсменов на следующий сезон. А лучше зайдите на sportsdaily.ru и почитайте материалы на эту тему. А я вернусь к футболу. Друзья, кажется, никогда Леонид Фидун не давал столько интервью, сколько сейчас во время пандемии. Сегодня вышло очередное. В Спортэкспрессе. Он сказал, что клубы потеряют финансах, проводя матчи без зрителя. Назвал аренду Шурли провалом с финансовой точки зрения. Интервью Фидуна в последнее время очень похожи по тональности. Они похожи на бесконечные жалобы. Ну, человеку явно некомфортно. Он нервничает. Ну для чего он все это делает? Зачем такой мазохизм? Когда он, наконец, уйдет? Эти и другие вопросы обсудил с бывшим президентом Спартака Андреем Червиченко. Слушаем. Хочу поговорить глобально. Его не любят большинство болельщиков Спартака. За столько лет взял одно чемпионство. Объясните, в чем мотивация продолжать? Почему он мучает себя, болельщиков? Это вот для таких статусных людей это дорогая игрушка, отказавшись от которой будут репутационные риски, и на него косо посмотрят. Зачем? Зачем мучить себя? Ну,
1: конечно, репутационные риски они есть они большие потому что ну то что э, и знакомые и друзья будут травить ну так в шутку но эти шутки все-таки знаете едкие неприятные что 16-17 лет и всего лишь один раз за это время ну на самом деле потратив такую кучу денег я уже говорю что можно шляпу снимать я думаю что за 20 ну сколько там получается у нас 17 лет, да, плюс еще год точно 18, Ну вот за 18 лет, если даже мы возьмем, чтобы 50 миллионов тратилось, а надо даже больше отдать миллиард за одно чемпионство, ну, можно просто не то что шляпу снять, а даже еще какой-нибудь более весомый реверанс сделать в его адрес. Мое мнение, что просто ну, человек в этом сам не профессионален и не может никогда верить это людям профессиональным, тем, кто идет наперегор, тем, кто не обращает внимания там, на его мнение, и доверить тем, кто мог бы правильно сделать, но, но в разрез тому, как ему видится это
0: все. Такой мазохизм, он свойственный многим богатым людям, да, продолжать вот пускать ну, может, пыль в глаза. И, пока, для него это не больно, и ему,
1: наверное, ну, послушайте, ну, когда ну, ты находишься в таких серьезных, больших деньгах, и, в принципе, в жизни все есть, там, самолеты, лодки, дома и все остальное, ну, и все, в принципе, укладывается, но надо какой-то, ну, на мой взгляд, и, ну, есть дело такое наступает которым ты интересуешься и, и окунаешься туда с головой но я думаю это знаете это как хобби но это больше чем хобби это такое хобби которое занимает основную часть уже жизни и сознания то есть все остальное уже налажено течет само собой а здесь все время какой-то экспром все время какая то какой-то знаете адреналин драйв ну, поэтому в этом наверное и, в этом и, и смысл и в этом э, источник всего вот этого Действия, да, то, что человек не уходит и продолжает, продолжает, он пытается все равно добиться того, что хотел.
0: Одно время называли какие-то бешеные цифры стоимости Спартака, если я не ошибаюсь, которые превосходили там все мыслимые и немыслимые зарубежные ну, вы клубы.
1: Мои комментарии по этому поводу, что, кроме как пред собачий, ничем другим назвать нельзя.
0: А вот откуда эти цифры и, на ваш взгляд, за какую сумму реально
1: продать Спартак? Ну, вы знаете, я думаю, иногда эти цифры мы получаем в результате того, что кто-то, желая что-то свое продать, очень сильно раздувает его стоимость, рассказывая про то, какова она, да, ведь это такой, ну, довольно-таки распространенный маркетинговый ход. Буду рассказывать, что стоит миллиард, вдруг кто-то захочет дать половину 500 за то, что, в принципе, стоит 100 или 200. Ну, это не такая уже редкость. Сколько стоит? Не знаю, сложно сказать, вы понимаете, можно оценивать вещь, которая приносит что-то, да, и тогда получается у предприятия есть стоимость, когда она генерит какую-то прибыль. Предприятие же, которое генерит постоянно убыток, ну какая стоимость, только имиджевая? Ну не знаю сколько стоит. Сложно сказать, вы понимаете, опять же за этим имиджем, что человек преследует. Кому-то надо какой-то статус, кому-то надо биографии, кому-то еще что-то надо. Поэтому исходя из этого и формируется цена. Сами по себе игроки, но ну вот которые в расположении команды, но ну, я не думаю, что если мы будем говорить объективно на сегодняшний день, что они стоят больше ста миллионов. Э, все вместе взятые. Э, стадион, ну, он вроде как является частью, вроде не является. Опять же, составная эта структура, не составная, или это отдельное предприятие входит. она в этот холдинг называемый Спартаком. Если входит, ну, наверное, еще двести. Понимаете? Ну, вот триста. Ну, больше я не знаю, что. Ну, может быть, база там туда-сюда кругом бегом, но я все равно думаю, что все это 300 миллионов, это если найти кого-то, кто бы за это, отдал за это, ну, это было бы большим подарком и счастьем.
0: В России есть люди, которые готовы вот, вписаться в это, вы видите их, или там все настолько запущено, что это вот крест Федуна, который он продолжает нести и жаловаться?
1: ну тут же опять ситуация то что я сказал смотря кому и смотря для чего людей людям которые скажем так обладают белыми деньгами ну прозрачные да мы практически всех знаем и никто не интересуется за исключением Петра Вина не высказывал вот опять же в нынешней ситуации такого переформатирования всего мира найти любителя красно-белых цветов которые бы выкладывал по 50 миллионов думаю, вряд ли будет легко. Но ну, а обычно никто заинтересованность свою не высказывает. Ну, понять, это же может быть не обязательно какой-то частный человек. Это может быть какая-то структура, или может быть структура, которая настоятельно рекомендуют. Uh-huh. Но я так понимаю, Фидун слишком много рассуждает на, сказать, на тему действий властей. Поэтому не что слишком много найдется желающих, опять же, из этих классных структур, помогать ему избавиться от этого актива и перевесить его на кого-то другого.
0: Ну, может быть, человек, который сильно провинился, скажем так, могут такого...
1: Ну, его надо такового найти пока... Не знаю. У меня на примете таких нет. Кто сильно
0: провинился, вы не знаете таких людей, да? Нет, я не думаю, что,
1: может быть, и знаю, но я думаю, на сегодняшний день... Этих людей есть чем занять. Как мы понимаем, сейчас будет абсолютно новый взгляд на медицину, на вообще все вот эти вещи, на социальные, на поддержание здорового здоровья нации. Поэтому я думаю, все сейчас будет направлено лишние такие деньги точно на именно корректировки в этой сфере и э, вряд ли кто-то захочет развернуть эти потоки на
0: футбол. Но если мы вспомним ситуацию до пандемии, вот в России вообще реально зарабатывать на футболе честным путем?
1: Что значит честным путем?
0: Честно, открыто, по-белому.
1: Ну, вы понимаете, очень сложно, потому что...
0: Без откатов, а, без э, странных ну, циничных понял, матчей, да, да. Очень сложно,
1: потому что во-первых, даже вот если вы хотите в белую да, купить какого-то игрока, не всегда у вас это получится. Поэтому, соответственно, продать его, учтя предыдущую стоимость, тоже очень тяжело, допустим, если вы там хотите кого-то купить там за пару миллионов, за два, за три, но тебе говорят нет, это надо сделать как-то так, чтобы это было незаметно, потому что у нас соберут все в налоги, на что будет задержать клуб, соответственно, вы как-то это делаете, серу рассчитывайтесь да, но опять же продавая, допустим его за 5, вы не можете вычесть его себестоимость. Но это такая, знаете, большая глубокая структурная ситуация. Например, другой вариант есть стадион, да, который ты не можешь использовать как свою собственность. А если это будет твоя собственность, то на него ее такие налоги зашарашат, что в принципе Деньги, которые ты собираешь с этого стадиона, тебе потом налог на имущество все равно такой придет, что у тебя заработок будет минимальный. То есть у нас, в принципе, нет грамотной, на мой взгляд, выстроенной какой-то вот налоговой системы по отношению к спорту и вообще к футбольным клубам. Они все подведены под общую категорию, и из-за этого, ну, не выходя просто вам сказать, в такую затемненную часть, вы вряд ли вообще ведете концы с концами.
0: Ну, или, наверное, многие относятся к бюджетным деньгам, как к таким, которые будут всегда-всегда-всегда, из которых можно брать-брать. и Ну, угу. опять же, тоже какая-то, знаете, я всегда смотрю на это, какая-то
1: пародийная глупость. А, люди собирают налоги местные, потом эти местные налоги вставляют в бюджет, а, переводят деньги футбольному клубу, который, опять же, за этих денег платит налоги. Это тоже своеобразная пародия. Если кто-нибудь когда-нибудь досужится это посчитать, вначале будет долго смеяться, а потом будет долго чесать голову, а потом скажет, что да, нахера мы вообще все это делаем.
0: Андрей Владимирович, последний вопрос. Что должно произойти, чтобы Федун ушел из Спартака? Вот такое вот глобальное что-то или мелочь. Потому что, ну, я помню, вы тоже говорили, вам задавали вопрос про странные трансферы. Вы говорили, что вряд ли Федун не подозревает, что происходит. Ну, как-то. Что должно еще случиться такого, чтобы Федун ушел?
1: Вы знаете, я думаю, что вряд ли это произойдет по доброй воле. Это раз произойдет по доброй воле это раз а во вторых но ну, мне кажется даже если спартак вылетит в первую лигу он все равно этого не сделает скажет сейчас мы соберемся это была временная неудача сейчас мы тут купим еще там 3-5 ненужных игроков и точно вернемся не я думаю только его собственное желание и осознание того что это предприятие все-таки в его исполнении безнадежно
0: ну, то есть, болельщики спартака могут быть спокойны. Вот вот, он... я совершенно не
1: поддерживаю в этом плане. Я все равно считаю вот эти оскорбления болельщиков, выступления болельщиков таким вот э, свинцем. Потому что, ну, человек тратит деньги. Если у вас нет альтернативы, ну, тогда терпите. Либо там какую-то альтернативу создайте, но все это должно быть без оскорбления, без, знаете, без такого, ну, но вот так выглядеть что они выходят и потом uh, скандируют там об ориентации сексуальных об остальных вещах э, абсолютно в такой вот я э, вам сказать, гопнической форме
0: человеку который в принципе серьезные деньги на это тратит я Здесь согласен да, текаре, да.
1: против этого
0: как-то да интеллигентнее да с вами соглашусь
1: ну надо как-то это все знаете все-таки как-то Доносить, может быть, свое мнение, но не, не, не так вот побыдлячи, как это делается. Это все равно должно быть. Вы такие умные, но сделайте. Я всегда говорю, знаете, у меня всегда такой подход. Если ты очень умный, ну то сделай тогда по-другому, сделай лучше. Если не можешь сделать лучше, закрой свой рот.
0: Ну, тут тоже мы рискуем сейчас глобальный такой вопрос, уйти все-таки футбол, там эмоции, да, это такой пролетарский, скажем, вид спорта, которым
1: это не новое. Я согласен. Я что можно высказывать свое недовольство, но я опять же призываю это делать культурно без оскорблений. Можно, конечно, говорить о том, что он не прав, о том, что он ведет неправильные действия, но не скатываться до каких-то, знаете, таких примитивных животных форм. А у нас почему-то это очень любят именно делать. У нас, Вы понимаете, ладно Федон, там с ним все понятно, но у нас когда Романцев 10 лет все выиграл, а потом у него перестало получаться, ведь скатились же примерно тоже до того же, с самого года три орали, что Романцев и такой, и сякой, и пятый, и десятый, потом прошло пять лет Романцева не было, начал вспоминать, какой он святой. У нас же от вида ненависти один шаг, и причем у нас эти шаги, они постоянно, знаете, как у кенгуру скачут в разные стороны, то туда, то сюда любим, то ненавидим, то любим, то ненавидим.
0: Да, да, совершенно так. Теперь Романцев, да, лучший и лучший тренер. Его вспоминают. Да,
1: да, да, да. да. Вспоминают, что там они про него несли последний там год. И даже когда он еще был тренер, то есть когда он еще даже был чемпионом, уже там случались такие от некоторых возгласы, что просто я вообще не мог понять, у меня глаза вот такие вот, по 8 рублей
0: становились. Что ж, Андрей Владимирович, как всегда, точен и интересен. А на этом все, друзья. Спасибо. Встретимся завтра. А теперь немножко успокаивающего Шопена.